0: profe Sergio Vinieschi, profe querido, muy buenos días, ¿cómo le va a usted? ¿Hola? Hola profe, oh, hola
1: compañeros, ¿cómo
0: les, cómo no, la, cómo, la, mal, ¿cómo salió? La eh? contento, Walter Nelson,
1: ¿eh? Estoy como un león enjaulado,
0: sí, ¿cómo le cómo llevo a la cuarentena amigo?
1: y sí, estoy haciendo muchas lecturas, estoy aprovechando para avanzar en el libro, estudiamos inglés en el QI, hacemos gimnasia. Hasta yoga estoy haciendo... ¡Epa!
0: ¡Qué grande, profesor! ¿eh? ¿El profesor Mi... en cuarentena? ¿Cómo va a volver, eh? Es una sitcom, ¿eh? Es una sitcom de, de seis temporadas, ¿eh? Tranquilamente.
1: Mi psicólogo me propone hacer terapia por Spotify, pero no me ¿Cuál? convence todavía.
0: ¿Por Spotify? Esa no la vi, ¿eh?
1: Y el hasta... no le queda otra. ¿Por
0: Spotify o por, o por Skype?
1: Perdone, por Skype. Ah, por, Skype. O sea, por Spotify.
0: Spotify. Si sí, es por el Spotify, te estaba robando la plata. Y ese... bueno, por el Spotify la van a publicar después, creo.
1: Me decía, escuchaste, te imita y habla.
0: Claro, sí, tal cual. Bueno, eh, profe, eh, tenemos unos 10 minutos. Eh, eh, te escuchamos atentamente, dale.
1: Perfecto. Hablemos de la historia de los hospitales argentinos Y yo les propongo un primer ejercicio, que es si buscan la etimología de la palabra hospital y la etimología de la palabra hotel, vieron que ahora han ofrecido los, los hoteles sindicales, es la misma. Significa, del latín, habitación para huéspedes. Es decir, que inicialmente cumplía la misma función, que era hospedar, en este caso para apartar de los demás, a los enfermos. Hoy leo que en Moreno hay un solo hospital para 500.000 habitantes, lo cual es una cosa increíble, teniendo en cuenta que ya, fíjense el año, 1541, Carlos V hace una orden, una ley que dice, en todo pueblo que funden en América, hagan un hospital. Eso ya, de entrada los españoles venían con la idea de, no puede haber un pueblo sin hospital, y poco tiempo después, Felipe II en 1573, dice, tiene que haber dos clases de hospitales. Una, al lado de la iglesia, para los pobres enfermos, pero otro, para los que son contagiosos. Y hay que ponerlos en un lugar, en donde el viento, no traiga, la enfermedad, hacia la ciudad. Es decir que, ya los fundadores de la ciudad de América, los españoles, tenían muy en cuenta este tema. Ahora, ahora, por supuesto, cuando fundaron Buenos Aires, ya arrancaron las cosas distintas, porque Juan de Garay, en esa segunda fundación, la de 1580, no trajo médicos, no trajo boticarios y no trajo cura. Yo le diría, no le tenía mucha fe a la fundación de la ciudad, pero lo que sí hizo fue cuando separó toda la ciudad en manzanas, fue designar una manzana para que sea el futuro hospital de la ciudad, y lo hizo en lo que sería hoy en la esquina de San Martín y Bartolomé Mitre, en pleno centro porteño. Y vaya sorpresa que me llevé cuando me enteré que esa calle San Martín no se llama San Martín por el libertador, San Martín, sino que se llama San Martín por lo que luego fue un santo, que es San Martín de Tours. Y a ese hospital, el primer hospital argentino, lo llamaron así, Hospital San Martín, por San Martín de Tours, pero lo ubicaron finalmente más en la zona de lo que hoy en día es este Bolívar, eh, más allá por San Telmo, ¿no? El primer médico que se contrató en la Argentina también es una especie de blooper, se llamó Manuel Álvarez, en 1605, el tipo tiene un montón de pedidos de que le paguen el sueldo, porque no le pagan. Un, un pedido el 11 de julio, otro el 27 de febrero, no le van pagando, y registra los documentos que se quiso escapar de la ciudad, lo agarraron y le dijeron, no, mientras dure su contrato, usted no se puede ir, porque es el único médico que tiene Buenos Aires. Y finalmente, el último informe que tenemos sobre él, sobre el pobre Manuel Álvarez, que nunca cobró, fue... Que desapareció de la ciudad el primer médico que tuvimos escapó porque no le pagaban de los médicos existentes ¿están ahí compañeros?
0: Sí, ¿Hola? Profe.
1: Ah, perdón. De, de los hospitales existentes en la actualidad el más antiguo es el llamado Hospital Rivadavia en la calle Las Heras sí. que se fundó en 1774 como hospital de mujeres y recién en 1876 se hizo mixto y lo pusieron en la actual calle Las Heras, antes se llamaba calle Chabango, y, y la calle Austria era un arroyo por el que corrían aguas pluviales. Este hospital, que este, es el más antiguo que tenemos, y fíjense este dato, la mayoría de los hospitales tradicionales Estoy hablando del Argerich, sí. del Hospital Fernández... Todo eso se hacen entre finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Incluyo el Hospital Fernández inicialmente era un sífilocomio, es decir, para gente con sífilis. Uh
0: -huh.
1: Y en 1904 le pusieron Juan Antonio Fernández en honor a un médico salteño. Pero esa fue la primera camada de construcción de hospitales y después va a haber que esperar mucho tiempo para que vuelva a ver una segunda oleada. De esta oleada, justamente en 1916, es el Instituto Carlos Malbrán, que cumplió años en el 2016, y que no solamente se ocupa de hacer este, el estudio y los diagnósticos, sino que tuvo en su momento una cantidad enorme de animales, porque a todos los animales, a la fauna argentina, se le hicieron estudios desde hace 100 años para ver qué enfermedades podían transmitir. Es importantísimo el trabajo del Malbrán y encima está ramificado por toda la Argentina. De la otra camada de hospitales, tiene que ver con los hospitales que trajeron las comunidades extranjeras. Estoy hablando, por ejemplo... El italiano, el, el, italiano, el
0: británico, el, el, español, el español que está un poquito decadente, el israelita que lamentablemente no sigue funcionando como tal... Exacto, el alemán, ahí acá tenemos a, al doctor Francisco Belenda, que es uno de los grandes profesionales, un gran clínico, compañero sí. tuyo de, de, de trabajo, doctora Belenda. Hola, compañero. Acérquese al micrófono, doctora Belenda. ¿Cómo, está? ¿Cómo, te va? ¿Cómo es la historia ¿Cómo? del hospital alemán? ¿Qué particularidad sí. tiene el hospital alemán? El
2: hospital alemán fue un hospital de comunidad durante mucho tiempo, Era, fue fundado hace 150 años como la Deutsches Krankenverein que es una Opa. institución que quiere decir Decafau, la, la fue una obra social después después fue sí. como una especie de prepaga uh -huh. en un momento la DKV le dona al hospital alemán en los terrenos ahí en la calle Puertredón si ustedes entran al hospital alemán van a ver un enorme mural donde está el hospital alemán en 1867 que fue cuando se fundó el, es muy interesante porque vos sabés que una vez yo estaba en París y con una, una chica estaba hice una rotación ahí y una chica estaba estudiando la formación de, 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 de flores Cómo San José de Flores se unió a Buenos Aires ¿no? Sí, entonces es mirábamos verdad. el mapa Y era un mapa de 1867 Y en el lugar ese donde hoy está el hospital alemán Decía Deutsches ¿no? O sea, está emplazado en su lugar original Está emplazado en su lugar original ¿Qué? 1867 Fuerredón y Fuerredón Junkal. Y Junkal. En, en Junkal el corazón de
0: lo que se llama Barrio Norte
2: Exacto Lo que decía también el profe recién este, Eso del sífilo, no sé cuánto Sífilocomio. ¿no? Filocomio, eso no sería el hospital alemán tiene una historia relacionada porque fue durante mucho tiempo un centro de referencia en la ciudad de Buenos Aires de enfermedades venéreas, digamos, este, claro. las, el llamadas enfermedades secretas. ¿No? Y cuentan muchos que hacían colas ahí por la calle Beruti para hacerse los estudios de sífilis y eso. ¿no? Es como un, algo que nos, no, nos cuentan los, los viejos médicos de ahí. Y durante mucho tiempo, hasta que yo entré al hospital, hace muchos años ya, el hospital fue un hospital de comunidad, en el sentido de que toda la comunidad alemana se internaba ahí. Había dos grandes pabellones donde estaban los viejos, ahí lo internamos, me acuerdo, yo era residente a la... A la a la mujer de Schindler, por ejemplo, que estaba, que estuvo acá y qué sé yo. O sea, es en la comunidad alemana se atendía en el hospital Está, alemán.
0: Lo, los dos hospitales comunitarios con más prestigio de, de la Argentina? ¿Son el alemán y son el italiano, doctor? mira, no
2: te sé decir. Lo que sí te puedo decir es que el hospital alemán... Los se... tanos dicen el italiano es el mejor hospital de América Latina. Pero vos sabés lo que pasó cuando estuvo Vittorio Gasman acá. Se, cuando estuvo Vittorio Gassman, se... Yo los cargo a, lo, a mis amigos del hospital italiano Que se internó en el hospital alemán sí. Que es como un icono de la cultura <risa> italiana es
0: como, es, como, es como el superclásico Que juegan los, claro. los, no, claro, los médicos Compiten eh, que... los médicos
2: competimos nosotros Ellos en realidad son un hospital Mucho más grande que el hospital alemán En cantidad claro. de pacientes y todo Y además, para que te des una idea hay un, 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 un Me parece que hoy en día Decir qué hospital es mejor, qué hospital es peor es una, Lo decimos un poco ¿Sí? en broma pero pero la verdad es que no, no, no 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 me parece que no, no corresponde decir somos mejores, peores es una, una, una broma que hacemos, nada más
0: bien, eh, pregunta, ¿cuál es el rol que tiene el Estado Alemán en el Hospital Alemán?
2: hasta un realidad? momento, en un momento Willy Brandt fue, por ejemplo, al Hospital Alemán una vez, en una visita a la Argentina sí. de una charla ahí pero pone una hasta, moneda, tira no, unos no, euros, no en no, este nada. momento no, y desde hace mucho tiempo no en una en época sí, porque está también, eh, hay una sociedad alemana, que se llama Sociedad Alemana de Beneficencia que tiene alguna relación con el hospital tiene, este eh, pero no no hay, que yo sepa, no, es un hospital que se autofinancia,
1: digamos.
0: Bien, Bien. Eh, profe, retomamos entonces. Ahí sí, bueno, de esta Angela
1: Merkel se contagió el coronavirus, no sé si sabía la noticia. Sí, está,
0: está en cuarentena. Está, sí, sí.
1: está en cuarentena. Ahora, el hospital inglés, en 1844, y el irlandés se juntan y ahí forman el británico. Ajá, mirá. Este, ah, mirá. El tema es que después de esta camada de hospitales públicos y del de las comunidades, la otra gran camada tremenda de hospitales es la que se da con Ramón Carrillo durante el primer peronismo, que funda 234 hospitales en toda la Argentina, lugares en donde ni siquiera conocían a un médico y que inicialmente tenían que competir con otras prácticas de salud como la de los curanderos, los chamanes, etcétera, etcétera. ...y prácticamente duplica la cantidad de camas que hay en la Argentina. El problema es que en el, el golpe del 55... descontinúa estas prácticas, elimina el Ministerio de Salud... ...y entonces todo este vacío que se da en la salud... ...lo empiezan a cubrir las llamadas obras sociales. Es decir, los sindicatos empiezan a desarrollar un sistema de atención a sus propios este, afiliados... Y ya en la década del 60 están atendiendo 7 millones de trabajadores y en la actualidad atienden 14 millones de afiliados. De hecho, hay 292 obras sociales, pero de esos 14 millones, solamente un 5% de las obras sociales atienden a la mitad. Es decir, son muchas obras sociales, pero son un 5%, son las poderosas y las que han crecido. Y según un estudio. De la mano del desarrollo de las obras sociales, y, y, y gracias a que estos, las obras sociales tercializaban el servicio, fue que se empezó a desarrollar la medicina privada en la Argentina. Tal vez mañana podríamos hablar de cuánto ayudó al desarrollo de la medicina privada en la Argentina la dictadura, la última dictadura militar, este, que generó... La dictadura anterior de Unganía, la obligatoriedad de hacer los aportes para las obras sociales, pero la última dictadura militar habilitó un desarrollo enorme de la medicina privada. De hecho, y esto con esto termino, este en la Ciudad de Buenos Aires el 72% de las instituciones médicas que existen son privadas. Es decir, de las primeras oleadas de hospitales públicos que hubo, luego... Eso se detuvo, Ramón Carrillo fue la última experiencia, las zonas sociales sin ser públicas, tampoco privadas, no sé en qué lugar ponerlas en, eh, en la categoría, pero después lo que más ha crecido en la Argentina desde el inicio de la democracia para acá son las instituciones privadas. Y por eso tenemos un sistema prácticamente tripartito en la Argentina, hospitales públicos, clínicas de las obras sociales, y clínicas privadas. No te olvides del capítulo, en, en ese capítulo que vas a hacer, el de tema de la desregulación de las obras sociales, lo que hizo Cavallo, ¿no? Está bien, en bueno, la época de Menem, por ahí, el, acá el conductor se molestó un poco, pero vos ponelo. No,
0: tú... tenés razón, no, no fue un, un no, momento... No. Ahí la,
1: la tercerización grande... La creación
0: de las prepagas a, a gran escala. Ah, ligar las prepagas a, la, sí, a, a los aportes una obligatorios,
1: de... fue un negocio. La, la Muchas se están bancando con los sueldos de los aportes obligatorios de herencia, la
0: herencia que todavía tenemos, ¿no? Claramente que Exacto. no se pudo modificar, ¿no? Tampoco Exacto. durante los doce años del chinarismo.
1: Eso también es cierto. Ahí no hubo grandes cambios no, no, en no, el no, tema no, de no. salud.
0: No, 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 hubo. no ese, eso no, no se afectaron esos intereses durante no, los, los 12 años de.